0: Olá amigos leitores tudo bom com vocês eu espero que sim aqui é o leitura do intervalo seu podcast sobre livros de bolso aqui ao meu lado da bancada é ele Bruno Galeano tudo bom Bruno tudo bem tudo ótimo tudo então pessoal como vocês ouviram no último programa a gente resolveu dividir o episódio sobre assassinato no Expresso do Oriente em duas partes nessa segunda parte do que, que a gente vai falar Bruno
1: Olha, a gente vai falar basicamente do livro,
0: né? É do, do livro,
1: da trama... Dos personagens... Não vamos contar quem mata quem, mas... Isso. né? Vamos falar do livro propriamente. Exatamente. Então, sem mais enrolação,
0: bora lá para o segundo episódio do Assassinato no Expresso do Oriente. O que que nós temos na nossa frente? A gente tem... Uma edição feita pela LPM no seu, no seu selo de pocket, né, dos seus livros de bolso. A gente já comentou outro livro dessa editora aqui, que acompanha... É,
1: não com... estamos, estamos sendo pagos para isso,
0: viu? É, se quiserem pagar a gente pensa no assunto, mas, mas não, é o enquanto, caso. não é quanto não. É o seguinte, é, a edição que nós temos aqui em mão, ela contém é, dois paratextos, dois textos é, auxiliares que não fazem parte do original. Primeiramente, a gente tem é, uma breve biografia da autora, explicando quem é a Agatha Christie, e uma sinopse do romance que, que é para atrair o leitor. Então, isso é bastante rápido, não vai tomar o volume. E, além disso, acho que é bem interessante aqui no nosso roteiro, né? O Bruno gostou de anotar a expressão que é uma edição honesta. né? Tipografia legível papel de qualidade boa, uma capa, uma capa bonita, devo frisar que é uma capa... Uma capa muito legal. É, que é uma capa de uma edição inglesa, acho que de 2008, né? E que o livro, ele tem uma materialidade bastante bacana, né? É, se adequa bem a ser carregado por aí. Mas já entrando pra parte do texto da Agatha Christie em si, né? A gente conversou um pouco sobre como esse livro é um bom livro de entrada,
1: Exato, porque ele faz uh, duas coisas importantes aqui, como um livro de entrada para esse gênero. Ele é um livro que reduz o mistério aos seus elementos mais simples. Então, se trata aqui de examinar o mínimo necessário para resolver um caso. Então, você não vai se perder, ainda que não consiga no final dizer quem matou, ok? Mas a exposição, o desenvolvimento não é algo surreal, Diferente, por exemplo, de alguns contos do Sherlock Holmes, no qua nos quais o mistério parece resolvido de maneira quase que sagrada. De repente, Holmes abre a boca, resolveu-se o crime, porque simplesmente eu, Bruno, não entendi nada do que houve no conto, que eu sou realmente uma topeira para essas histórias de mistério. E no caso aqui, não. É possível seguir muito claramente as etapas, as pistas, é, o que falam sobre o crime, por aí vai. E uma outra coisa importante aqui é que Assassinato no Expresso Durante não requer uma leitura prévia de nenhum outro texto da Agatha Christie. Ainda que ela tenha escrito durante a vida, e é interessante aqui recuperar, ela escreveu 66 histórias desse tipo, 66 livros de mistério, praticamente, eu não, eu não vou falar aqui que nenhum deles, mas a, a imensa maioria deles não requer que se leia um após o outro. Então, não se trata aqui de uma leitura seriada, como é, por exemplo, vamos trazer o, o exemplo que a gente está usando aqui o tempo todo, Harry Potter, como você tem o primeiro, o segundo, o terceiro e tal. Não é o caso aqui. Você pode ler qualquer livro dela praticamente numa, numa boa. É, a Agatha Christie não é uma demiurga, por assim dizer. Ela não cria um
0: universo. Não é, o, não é Game of Thrones. Não é Game of Thrones. Não é, é, não é o Tolkien. É, ela não é o Agathaverso, não é o, é o Poirotverso. É o nosso mundo com um investigador com crimes que, como a gente falou, aquela questão entre a verossimilhança e o entretenimento, são crimes que, na visão dela, no universo que ela nos apresenta, são verossímeis. Então, isso é interessante. Claro, são verossímeis, e no, no específico livro que a gente está lendo, O Assassinato no Expresso do Oriente, é, no Expresso Oriente, é interessante como. É, a maneira como o livro é construído, reduzindo aos seus elementos mínimos, ele tem uma leitura fácil em qualquer época, porque é, como já não tem contexto, jogou-se o contexto para fora, ficou só é, o, o enigma a ser descoberto, praticamente qualquer leitor, desde a publicação até hoje, vai ler e vai conseguir mane manejar, como o Bruno falou, você não vai se sentir é, fora daquilo sem compreender direito o procedimento. Né? e o livro é dividido em três partes, três sessões, cada parte composta aí por uma série de capítulos, é, a primeira parte, oito capítulos, a segunda, quinze, e a última, oito, oito ou nove, né? é, são nove, Bruno? Nove, nove, né? a terceira parte, nove capítulos, é, que já dá pra ver qual vai ser a parte mais priorizada, né? o, o meio do, do romance é a parte essencial, mas o começo é bastante importante. No começo, né, a parte 1, um, chamada Os Fatos, que contém os oito primeiros capítulos, nós somos apresentados ao Hercule Poirot, o investigador, que é interessante, como o Bruno falou, não é uma obra seriada. Então, em um capítulo, dois capítulos no máximo, você sabe quem é o investigador, você entende quem ele é. Ele é um tipo exótico, afrancesado, afrancesado não, ele é francofa, né? Belga, né? Ele é belga, então ele tem uma série de expressões em francês no meio de sua fala. É, ele tem um bigode exuberante. Ele é muito observador a ponto de ser curioso demais sobre a vida dos outros. Né? Ele nota tudo com um olhar quase felino, né? escondido, vendo as pessoas conversando. E
1: ele é conhecido mundialmente. Então você já, você já parte disso. O detetive que embarca no trem é uma pessoa conhecidíssima e que tem todos esses elementos. É um cara de observador. Esquisito, peculiar, que fala em francês o tempo todo, o que pode ser um, muitas vezes um saco sim. se você não entende o francês, ainda que um francês bastante básico. Um então francês é escolar, né? não são palavras
0: minhas, o francês escolar. É o Chandler. O Chandler critica, falando por você. Sim, ele critica isso, que o francês do Poirot é um francês escolar e chato. É... E esse detetive que é conhecido, ele tá vindo de um outro caso. Ele teve um caso no Oriente, e no Oriente Médio, e tá voltando, embarcando no trem istambul calé né? Vai até a França depois cruzar o canal. E o início do, dessa primeira parte, o curioso, depois da apresentação do personagem, é a dificuldade que o Poirot tem para embarcar nesse trem.
1: Sim, pois, misteriosamente, né? Esse é o primeiro fato misterioso que surge. Um trem que era para estar vazio, tá cheio. Então é como se você estivesse esperando aquele seu ônibus das 11h30, meia-noite, meia aquele último ônibus que você sabe que vai estar tá vazio, que você vai se sentar numa boa e de repente, para sua tristeza, o busão vem cheio. Vem cheio, cheio de gente de todos os lugares do mundo. Isso é um dado
0: que quem chama atenção é o primeiro companheiro do Poirot no
1: livro, o Messier Bouquet. Book, é. Book. Bem, Márcio e eu não somos uh, familiarizados com o francês, então vamos falar tudo
0: errado mesmo. Tá, e ele encontra esse primeiro companheiro que é um cara francês, que já conhece o, o Poirot, conhece Que trabalha
1: na empresa uh, na de Na companhia trem. de trem. Então ele consegue que o Poirot tenha uma vaga, Então aí tem aí uma primeira um primeiro instante de troca de favor, né? Então... É, reforçando aquilo que a, a gente disse antes. Não se trata de dinheiro aqui. O book arruma uma vaga porque o Poirot é um velho amigo. Então, é isso. Então, ele não vai deixar ele de fora da
0: viagem, sendo que ele precisa retornar para casa. E ainda na primeira parte, né, no Os fatos, nesse primeiro trecho do livro, o Poirot vai tomar contato com uma figura né, que... É o, a vítima do assassinato. E aí, se você falar, ah, nossa, já está me dando spoiler. O nome é assassinato não expresso do alguém Oriente. morre. Alguém Desculpa, morre, dizer. né? Eu acho que isso não é spoiler de maneira alguma. Que é o Mr.
1: Ratchet. Sim, um norte-americano chamado Samuel Edward Ratchet. Ele, bem, ele é morto. Mas na antes... segunda noite, né? O trem, se não me engano, ia levar. Acho que se não me engano, três noites para chegar. E na segunda noite ele é morto. Sim, só que o Porro, antes desse assassinato, ele toma contato com o
0: Ratchet, ele já diz que não gosta não do gosta. sujeito, ele não vai com a cara dele é muito
1: intuitivo ele diz que tem algo nos olhos dele que dão um certo uma ferocidade, né, que ele seria uma espécie de uma besta um, um, alguém que é uma pessoa brutal, mas que se veste de uma maneira aristocrática, de uma maneira respeitável, mas que não seria bem assim. E esse sujeito diz que tá com a vida em risco,
0: provavelmente vão estar tá armando para ele, ele tem, ele como norte-americano, ele fala de uma maneira mais coloquial, coloquial menos sim. formal, e ele oferece dinheiro sim Poirot, fala olha, você vai ser meu guarda-costas quanto dinheiro você tem Eu tenho quer? dinheiro,
1: muito dinheiro, e a resposta é não, então, eu não trabalho por dinheiro, e o detetive ainda acrescenta, e eu não, e eu não fui com a sua cara é, então é uma questão honesto. super Pessoal, eu não vou trabalhar sendo pago e eu não gostei de você. Então, azar o seu. Morre aí. Sim. Que é o que acontece. É, morre aí, <risos> morreu na segunda noite. E o Poirot é convidado a investigar
0: pelo companheiro dele, pelo amigo dele, o Messie Book. E uh, a questão que é posta para convencer o Poirot a investigar envolve dois elementos. Primeiro elemento, um dado é, de lógica interna do livro o expresso no Oriente ele do o expresso é, oriente, do Oriente você né? fala do Oriente, do oriente, mas é oriente o, expresso o expresso Oriente, oriente, oriente né? o expresso Oriente fica paralisado ali nos Balcãs por uma nevasca muito séria muito aguda então é, simplesmente eles não sabem quanto tempo vão demorar para poder passar por aqueles bancos de neve e chegar ao seu destino e Aí o Bulker, ele mexe com o orgulho do Poirot, falando, olha... resolve esse caso. Resolva esse caso. Você disse que é um raciocinador. Você conseguiria fazer isso sem as pistas, sem... É, todos os elementos de técnica forense. Né? Ele não usa técnica forense, mas. Mas é basicamente isso. Está está isso. Citando diretamente, vamos lá aqui. Na página 52? É, na página 52 da edição. 51, desculpa. 51. Sei de sua reputação, conheço um pouco de seus métodos. Este é um caso ideal. Pesquisar os antecedentes de todas essas pessoas, descobrir se são de boa fé, tudo isso leva tempo e é uma inconveniência sem fim. Porém. Já não escutei dizer que, muitas vezes, para resolver um caso, um homem só precisa se recostar na poltrona e refletir? Faça isso. Interrogue os passageiros do trem, veja o corpo, examine que pistas existem e então, bem, acredito no seu talento. Então, o book lança a bola para ele. Você e não é o bom? Para
1: quem está lendo. Sim, claro. S leia, recoste-se e resolva o crime. E além disso, ah, o Márcio disse aqui né, que após a morte do Rashid, isso já na segunda noite, ah, na manhã daquele dia se encontra um banco de neve. Né? Então o trem não consegue seguir à frente. E isso é importante porque cria para esse jogo um ambiente fechado. Então o trem está parado, as pessoas que embarcaram nesse trem não têm para onde ir, e ocorreu um crime. Então, é basicamente isso, é um ambiente fechado, assim como uma casa, assim como, sei lá, um avião, qualquer coisa assim, mas o, o ponto é, ela, a, a autora, ela delimita um espaço de investigação. Ninguém vai entrar nesse trem, ninguém vai sair desse trem. Vamos resolver o caso. Tá aí o círculo mágico. O né? círculo é mágico. É o espaço perfeito. A brincadeira tá ali dentro. você O que até fala de uma maneira meio dramática. Ah, o assassino está entre nós. Vamos descobri-lo. Sim, E sim. ainda sobre o método que o Poirot uh, reivindica pra si, quando ele olha o corpo do Ratched, que ele foi morto com facadas, várias delas, ele diz uma coisa muito interessante aqui, principalmente a partir da nossa experiência com séries como CSI e por aí vai, que ele diz o seguinte, que o método dele é um método psicológico. Ah,
0: é, quando a gente fala de séries com elementos forenses, né, CSI é a mais famosa, Bones, e uma série de outras que tem essa crença na técnica muito grande. O que... O o que o Bruno está procurando aqui, que a gente vê a citação, é como para o Poirot esses, essas pistas
1: não são importantes, não são elementos centrais. Ele diz aqui, é a psicologia que estou buscando, não a impressão digital ou a cinza do cigarro, mas nesse caso estou aberto a um pouco de assistência científica. Ele está falando aqui com um médico grego que é também um dos auxiliares nesse caso, então... É, nesse caso, ele tem dois auxiliares, o Book e um médico chamado Constantine que é um grego que também é uma, é uma porta. Né? Nenhum deles consegue chegar à resolução. E ele fala basicamente isso, então, que o que interessa ele é a psicologia do caso. Não necessariamente a materialidade do corpo, ainda que ela importe em algum grau, mas é um grau menor. Não é do corpo que vai sair a resolução desse crime sim e ele vai achar algumas pistas
0: é, pontuais ali no e lugar do assassino e ele ainda diz
1: sobre as pistas ele diz assim eh, estou aberto a um pouco de assistência eles esse lugar está cheio de pistas mas como garantir que essas pistas são de fato o que aparentam ser então a materialidade do crime ela é suspeita não é porque há indícios materiais que eles estão falando necessariamente quem matou as pistas podem ser enganosas, as pistas materiais. Então vamos nos ater a essas pistas mais ideais, mais que fogem um pouco, que são as pistas da psicologia, que são difíceis é. de pegar. O,
0: é, o que ele chama de psicologia só para esclarecer, né? A Gata Christie aqui não tá usando psicologia no sentido freudiano, <risos> Exato, de não não ela... análise. É, ela, é, ele pensa a psicologia, né, como os relatos. O Poirot então vai ouvir Todas as, todas as, entre aspas, testemunhas que são também suspeitos, como diz o Bull, o assassino está entre nós, essa dramaticidade, e é muito interessante porque a Agatha Christie, através do Poirot, brinca muito com os clichês, né o clichê ó, o assassino está entre nós, e o Poirot ele de certa maneira ironiza esses, esses lugares comuns da narrativa para mostrar que seria mais inteligente do que isso que seria o simples leitor do romance policial. E aí a gente já encaminha para a parte 2, chamado Os Depoimentos, que se abre não com texto, se abre com um acessório para o seu jogo de investigação, o mapa do vagão onde aconteceu o assassinato com os nomes de quem está em cada Vagão, cabine. em cada cabine do vagão. Então é bem interessante. Reduz tanto aos elementos básicos que você vai estar tá ali com onde cada um estava e você pode fazer anotações. Você pode, de certa maneira, se você se lembra daqueles jogos de lógica em que você tem os nomes das pessoas, alguns elementos, você tem que adivinhar que é, qual o nome da pessoa, quem, a cor da que, casa, quem mora... É, exato. Essas exato. coisas do tipo é, basicamente você isso. pode chegar a este ponto e o Poirot, junto com seus dois auxiliares o messer book e o doutor constantino o médico grego vão formar uma comissão e começar a chamar os passageiros para prestarem depoimentos né e o bruno fez todo um trabalho aqui de listar comp... os passageiros de listar os Todos passageiros eles. e caracterizá-los né é... pode ficar à vontade bruno ler seus comentários eu vou pontuar eventualmente aqui Sim.
1: então eu vou fazer essa enumeração e, de início, pode até aparentar que é desnecessário, mas não, isso reforça um pouco a maneira pela qual eu estou lendo esse texto. Então, vamos aos personagens. Temos o condutor desse trem, um, um francês chamado Pierre Michel. Temos um norte-americano que era secretário do homem que foi morto, o Ratchet, e esse cara chama Hector McQueen. Temos também um criado do Rashid, um inglês chamado Edward Masterman. Temos uma norte-americana velha que só fala da filha, uma mulher meio doida, chamada Senhora Hubert. Temos uma sueca que fala muito pouco, que teria feito um trabalho é, de igreja, algo assim, chamada Greta Olsson. Olson. E temos uma aristocrata, uma princesa russa, chamada Princesa Dragomirov que é uma velha, uma velha, assim, esquelética, sem, sempre se fala muito de como ela é muito velha. E muito feia. E isso muito feia é e, ao mesmo tempo, muito vezes. rica. Né? Ah, temos um, o casal. sim, casal de condes húngaros, húngaros né? os condes Andreni. Temos um coronel inglês, o coronel Arbutnot, eu não sei falar isso direito, é, uma palavra, é um nome esquisito. Mas, bem, que ele é um militar... O clássico militar inglês vindo da Índia. Né? Se você conhece um pouco de século XIX e XX, você vai ver que é uma figura bem típica. Né? Então, o cara está vindo lá da Índia para a Inglaterra. Né? Temos também é, essa figura que mais tarde vai se revelar como o detetive norte-americano, Cyrus Hardman. Ele é um detetive particular que está a bordo do trem. É, ele é uma versão paródica do detetive
0: particular, do detetive que trabalha em uma agência. Inclusive o
1: nome, Hardman, né, é o fortão, é o homem forte, é o... O machão. É, é esse o... o estereótipo do detetive norte-americano, né?
0: Parrudo, né? O pa... <risos> Círio Parrudo, não é mesmo? É... Isso nos lembra outra coisa. Outra coisa, né? Vocês devem bem o saber. O Vanacan, que é uma novela memorável. Sim, sim. Marcos Pasquim, herói nacional. Herói nacional. Falando em heróis, né? Ou person... um, pelo menos um personagem que chama muita atenção no romance o tempo inteiro, né? O Antônio Foscarelli, que é um italo americano né? Um vendedor de automóveis e coisas do Ele tipo. é o
1: exterior. Que todos sabem do italianão que fala muito, fala alto, gesticula e por aí vai. Né? Então ele é o estereótipo encarnado. Temos também uma, uma jovem inglesa, que eu digo que é o exemplo clássico da moça, o intrépida, que é a Mary Debenham. Temos e por fim uma criada da princesa russa chamada Hildegard Smith, que ela é uma alemã, no caso. né. E por que, que eu dei é, todos esses nomes e frisei aí de onde vem, quem são e tal? Porque há uma passagem muito interessante no qual o Book apresenta os personagens, quer dizer, na verdade, os passageiros desse trem. Ainda na parte 1, um, né? Antes Logo no de... início, está lá na página 29 ainda, no qual ele diz, Todo alegre, há pessoas de todas as classes, nacionalidades, de todas as idades. É, e aí eu faço o acréscimo nesse trem. E bem, que nacionalidades estão presentes aqui? Norte-americanos, ingleses, franceses, uh, suecos, alemães, húngaros, húngaros. Pera. E uma russa. E uma russa francesa, né? São todas as nações mesmo. No Expresso Oriente, vamos precisar isso. Expresso Oriente, exatamente. Se
0: você quiser acrescentar um que não é passageiro daquele vagão, mas que está em outro vagão, o doutor Constantino é grego, você acrescentaria mais uma nacionalidade e um belga, que é o próprio Poirot. Poirot. Então você basicamente resume todas as nacionalidades, a Europa e a América do Norte. Exato todas as idades, você reduz a pessoas de meia idade e no máximo um pouco mais jovens.
1: Ou a... um pouco mais velhas. Não há crianças chorando, não há necessidade de trocar fraldas, não há crianças chorando durante a noite, e disso eu entendo muito bem. É. Seria um elemento, inclusive, muito engraçado aqui, se houvesse alguma criança, mas não há. Então, assim, que história é essa de todas as idades, todas as profissões e todas as nações? Não é bem assim, mas revela um pouco do olhar da autora e muitas vezes do que o leitor dela nos anos 30 está esperando essas são as nações que importam esse é o
0: mundo que interessa ao leitor, esse é o mundo que interessa ao, à autora é, não tem indiano, não tem chinês não tem turco, as poucas menções que são feitas ao às cidades orientais porque os personagens estão num trem que vai de Istambul para é, na verdade Europa, vai da Síria da Síria então há pouquíssimas referências às cidades por onde eles passaram sempre muito breve e de certa forma até mesmo decepcionados com aquilo. Mas bem, que isso viram. a gente
1: vai falar de maneira um pouco mais profunda mais tarde. Uhum. Então vamos seguir aí para a terceira parte no qual é, Poirot senta-se para pensar. A parte tem esse nome. Poirot senta-se para pensar. Então vejam como... O crime, é reduzido, o crime e a sua resolução são reduzidos ao mínimo. Fatos, depoimentos, pensamento, reflexão. É dessa reflexão, é dessa enumeração do que foi dito que, sairá, que sairão resoluções para esse crime. E a Agatha Christie provém para nós
0: leitores dois, dois outro, duas outras ferramentas, dois outros elementos que vão poder nos ajudar ela vai, vai ser apresentada uma síntese dos depoimentos a partir das anotações do Poirot. Então, de certa maneira, olha, eu tô te apresentando, eu, Poirot, apresento para você, leitor, os elementos fundamentais para
1: poder acompanhar meu raciocínio. Exato. E quando o Márcio fala que ela apresenta uma síntese, é uma síntese mesmo. Tem o um nominho do fulano, o álibi dele e a, as possíveis acusações contra ele, assim, as possíveis coisas... Suspeitas. Então, o incriminatório. É, é realmente uma tabela. Né? Então ela apresentou um mapa desse trem, fez você ouvir o depoimento de cada um desses daqui, e no final ela falou, olha, se você já se perdeu, relaxa. Tá aqui uma síntese, a lista com o nome de todo mundo, e o básico do que cada um disse. E além disso, ela propõe, num dos capítulos, 10 perguntas
0: que tem que ser respondidas pra você conseguir chegar... A resolução do enigma. Então é muito interessante que são dados os elementos é, pra você trabalhar. E além disso, é, tem que algo que a gente não comentou lá no início, mas é, rapidamente o leitor percebe: é um romance com um narrador onisciente. Diferente de, por
1: exemplo. O que é um narrador onisciente? O Marcio? que é um
0: narrador onisciente? Aquele narrador em terceira pessoa que tá vendo o mundo de cima, sabe de tudo e consegue enxergar até mesmo os pensamentos das personagens. É como se você estivesse jogando The Sims e
1: clicando nas pessoinhas pra ver o que elas estão pensando, né? E aí cria um efeito interessante, né? Porque se se, se, se se tá escrevendo uma história de mistério e há um narrador onisciente, significa que o narrador está ocultando coisas. Sim. Propositalmente. Desconfie dele, sempre. Desconfie dele. Então, esse narrador onisciente, diferente do narrador
0: como... É, nos livros do Paul de, de Mistério, nos contos do Paul, que é o narrador em primeira pessoa, é o acompanhante, é o, é o amigo de Jupan, ou no Sherlock Holmes de Conan Doyle. Aqui não, aqui o narrador onisciente, ele vai é, apresentar, por exemplo, quando finalmente o Poirot senta em sua poltrona e ele vai pensar sobre é, o crime os dois acompanhantes terão sua mente escrutinada. Você vai ver o que o doutor
1: Constantinides e estão pensando. Com direito à passagem em itálico. Então fica muito claro o que está passando na cabeça de cada um deles. E é simplesmente uh, são Besteiras. É, está... é quase como uma TV ligada com estática, aquelas TVs O book é o cara que tá pensando, nossa, mas quem fez esse crime? Olha, mas será que foi o fulano? Será que foi o ciclano? Eu não entendo esse caso, ó oh, meu Deus. Enquanto o Constantino, Constantino é ainda mais interessante, que ele começa pensando sobre o caso, quem será que deve ter feito o crime, e ele acaba pensando na esposa dele, inclusive em termos bastante eróticos, que são suprimidos. É é, é, é
0: bem curioso, não tá? a gente vai comentar um pouquinho porque que o único personagem ocidental peronomútil pensa essas coisas, né? E o Poirot, depois de vistoriar todos os elementos né, em sua máquina de calcular, né, os seus, suas células cinzentas do seu cérebro, ele vai, é, com, de certa maneira, lembrando um pouco o método científico, é chegar à resolução através de uma hipótese que vai ser testada e diferente do método científico que normalmente você formula uma hipótese ela não é bem sucedida e você tem que formular uma nova hipótese, as hipóteses formuladas pelo Poirot uma depois da outra vão dando certo e ele vai penetrando nas mentiras que aconteceram durante é, os depoimentos para desvendar, para desatar
1: aquele nó Lógico. E aqui é muito interessante observar que há um momento no texto que fica muito claro quando a resolução começa, porque há esse fluxo de consciência do book e do Constantine, que acabam sendo até mesmo uma espécie de alívio cômico, e de repente no texto diz assim, e o Poirot depois de ficar... Um minutos, quieto, ele se levanta. Então você sabe, daquele momento em diante começa a resolução. Então ele pensa silenciosamente, quieto, o leitor não tem acesso ao que ele está pensando, a como ele pensa, e aí inicia-se a resolução. Evidentemente a gente não vai falar aqui o é. Qual é o resultado? Sobre o desfecho, acho
0: que o interessante, né, Bruno, de pontuar, é que o desfecho ele surpreendeu na época os leitores. E até hoje. E até hoje ele surpreende, de fato, quando você lê pela primeira vez, na resposta das duas perguntas mais básicas: quem é o criminoso e o que, que a gente vai fazer com o criminoso? Qual será a sua punição? A resposta desse desfecho é singular e é talvez o que torna esse texto da Agatha Christie o texto mais. Famoso. Não, se não o mais famoso. É sim, acho que é. Um é difícil, assim. É, a gente é o tá... único
1: que eu lembro, por exemplo.
0: Não, tem o caso dos dez negrinhos. Sabe? Ah, sim. Que é um é verdade, que é também tem, tem uma resolução. Olha só, eu lembro de é, dois. Sim, tem uma resolução fora da casinha, mas que, tem, mas que é muito semelhante, que o crime uhum, se resume a uma sim.
1: ilha. Não, tá, os tá personagens no site, <risos> né, não saem. Então, não vamos falar mais. Não sei. vamos falar, não. O áudio já, já tá gigante. Já, já tá gigante, né?
0: Então, é isso. Acho que é, fizemos um bom apanhado do livro. Agora. Bora falar dos temas, das questões que o livro nos traz e, como a gente já falou da outra vez, aqueles, aquelas ideias, aquelas sacadas legais que você pode usar numa conversa de bar sobre romances policiais.
1: É, então, o primeiro ponto que esse texto traz pra gente, pelo menos nós aqui, o Márcio e eu, é o, a importância gritante que o nacionalismo tem na hora de estruturar a obra. E, e quando eu falo de estruturar, eu digo uh, tanto os personagens, nos seus tipos, nas suas ações, quanto os critérios usados para julgá-los. Eu vou explicar o que, que eu estou querendo dizer aqui. Então, uh, quando o Poirot fala que o que ele busca é uma psicologia, é preciso pensar que psicologia é essa. E como o Márcio já disse, não se trata aqui de psicanálise, ainda que seja um texto de 1934, Freud tem escrito aí é, no, início, no finalzinho do século XIX, início do XX e tal, não se trata de psicanálise, se trata de uma coisa muito menos especializada, muito menos acadêmica, mas simplesmente de uma observação comportamental. O que... O Poirot procura aqui é observar as ações, é observar as falhas é, de depoimento, é pensar os álibis e muito guiado pelo que se espera de um nacional. E além né, de coisas de gênero, de ofício, mas a nação aqui ela tem um papel preponderante ao ser critério de juízo sobre o comportamento. De modo que, como eu já disse antes, a nação ela é essencializada, ela não é problematizada, ela não é discutida, ela é critério de uh, estrutura e resolução do romance. E eu tô fazendo tudo isso aí para chegar numa parte que eu acho bem interessante, que é quando se considera a autoria do crime por dois personagens, no caso o inglês, o Arbutno, que ele é logo excluído do crime... O Rashad foi morto com várias facadas, né? E o que se fala a respeito, isso lá na página 133, na parte 2 ainda, o que se fala é, olha, ele não é um assassino porque ele é um inglês, ele é um militar, então ele é forte, ele não precisaria de tantas facadas pra cometer esse crime. Então, o elemento da nação aparece aqui. O inglês teria cometido o crime de uma maneira um pouco mais eficiente, De uma mais maneira anglo-saxã. É são as palavras que do, do romance do book inclusive e o mister book desconfia de um outro passageiro do um nosso tempo inteiro foscarelli né nosso antônio foscarelli porque ele é um italiano e italianos usam faca e italianos esfaqueiam muitas vezes uns aos outros é basicamente essa a lógica que o book tem Sim. italianos ficam bravos eles se vingam e eles se vingam com faca é simples assim o fato do Foscarelli ter uma origem italiana é fundamental. E aí é interessante ser tão observador quanto o próprio, de, o próprio detetive. Por que que eu digo isso? Quando a Agatha Christie faz a síntese dos depoimentos, ela indica fulano de tal e ela indica a nacionalidade tal. Beleza. Quando ela fala do Foscarelli, ela coloca cidadão norte-americano e aí ela indica é, nascido, alguma coisa assim, na Itália. Só que ao falar da princesa russa, ela não faz esse mesmo movimento. Ajeto, né? esse mesmo... Ela indica naturalizada francesa, mas espera aí, qual a origem da princesa? Ela não é russa? Ela não deveria herdar certos traços nacionais russos? Isso não aparece, é um lapso, mas é um lapso revelador de como a nação ela é estruturante, né? Como eu e, disse antes. É, e a nação estruturante, a
0: gente até pode refletir Bruno, por exemplo, quem seria, quem seria representante das classes mais baixas socialmente, os trabalhadores, o Foscarelli é um vendedor o outro é um militar, tudo bem que militar teria um já papel é um social paciente, mais elevado, assim, mas por exemplo, a, a, a Merdeberhan, a, a que é uma é... babá, né? ela é basicamente uma Governante. governanta. Esses sujeitos que são das camadas mais populares, a nação é muito mais forte. Essa aristocracia é mais internacional, ela é, é de certa maneira cosmopolita, como por exemplo os nobres húngaros que a gente não tem características do que seria húngaro. Né? O húngaro, eu imagino, seja uma nação bastante recente naquele momento, lembrar que depois da Primeira Guerra Mundial, a Hungria se, se separa do Império Austríaco, então é uma coisa recente, ao leste é, é a entrada do leste europeu, então é um pouco estranho para... Um, as portas um... da Europa. As né? portas da Europa, e esse sujeito, ele é... Internacional, Ele é cosmopolita, então os de baixo tem a nação muito clara, os de cima você pode ver características comuns de hábitos, de alimentação, daquilo que consomem, honra. Honra, aquilo que vestem. Né, quando tem uma das pistas que envolve uma peça de roupa, e isso se cogita de quem é, porque é refinado, então pode ser de qualquer das damas. Não precisa ser de uma dama
1: francesa, alemã, ou de qualquer outra parte da Exatamente. Europa. E no caso aqui de uma das personagens que o Mar cita, a Mare a nação aparece aí como elemento incriminador. O crime... É, é, essa passagem é muito interessante, no caso ela está aí, nas páginas 142 e 145, na qual se acusa o Foscarelli, e o Poirot diz mas esse não é um crime latino, esse é um crime anglo-saxão, ou seja, houve um planejamento. Então, o Poirot, ele se contrapõe ao Book que acha que foi o italiano que matou por ser italiano. Só que como que é feita essa contraposição? É, o Poirot também usando a carta da nação, dizendo, olha, é, eu concordo com os seus pressupostos, mas eles não levam à mesma conclusão. Esse crime foi algo elaborado, então não teria vindo de um, de um italiano grosseirão como o Foscarelli. E sim, a, aí as suspeitas caem sobre a Mary Deben porque ela teria tido um, um papo meio escuso com um outro cara e tal e blá, blá, blá e pelo fato dela ser ângulo saxão o problema aqui é simplesmente o fato de que no corpo existiam facadas muito profundas que talvez ela não teria força suficiente para infringir esse tipo de golpe então mais para o final, cria-se esse problema. A, a, o romance indica que, olha, pode ser essa fulana, mas será? Mas o que importa aqui, no caso, é, é, é recortar o papel da nação como critério de julgamento, não só de estruturação de personagem. Sim. E aí fica uma coisa, só tem
0: nação? Não, não, é claro que não. É, a gente pode pensar numa tensão muito forte entre a nostalgia e a modernidade, por assim dizer, né? a nostalgia e o progresso, porque de um lado é, você tem a velha Europa, você tem a tradição francesa, inglesa, alemã, belga na figura do Poirot e por outro lado os personagens é, estadunidenses, norte-americanos, que são mais dinâmicos, mais ágeis, falam de maneira coloquial e se cria uma tensão entre um mundo mais antigo, com deferência, com tradição, com valores, e um mundo mais é, moderno, que é o mundo desse
1: leitor que consumia as obras de Agatha Christie. E antes da gente uh, falar mais sobre esse ponto, uh, ainda que se faça essa oposição entre nações europeias e uh, os, Estados, os Estados Unidos, é interessante observar que nem todas as nações europeias têm o mesmo estatuto. Que há nações, é melhor dizer, há nacionais que eles são apresentados de uma maneira um pouco exótica, decadente, ainda que europeus. E aqui, no caso, eu estou pensando na Itália, na Hungria e na Grécia. Então, ainda que estejam na Europa, são europeus latinos, são europeus peculiares. Sim, é. No caso, os húngaros não bem latinos, mas são diferentes. São né? diferentes. Essa, Toda essa... a descrição da, condens... da condessa húngara é para valorizar o seu exotismo. Então, os seus olhos escuros, os seus cílios longos, uma aparência interessante, uhum. sensualizada sim, sim, é bem notório isso como há uma
0: tensão e essa tensão vai se materializar muito fortemente no momento em que o Hardman e o Poirot vão discutir um pouco os métodos né? como o Hardman aparece como uma figura obtusa que não consegue entender as coisas direito que não sacou obviedades, ou finge não sacar obviedades, fica uma certa tensão que o Poirot até duvida dele ter, ser tão é, tão chucro e, ao mesmo tempo, o Hardman propondo uma ideia de que o Poirot teria muito a aprender se fosse para os Estados Unidos, se fosse trabalhar com ele ali ou conhecer as agências de
1: detetives particulares, o que o Poirot se assusta e não mas ele gosta concorda. muito. Ele concorda, ele diz, olha, realmente, é, a, a América é o lugar do progresso, mas no final desse livro... Lá por volta da página 245, 46, mas bem no finalzinho, diante da, da resolução iminente desse caso, Hardman se dá por vencido. E ele confessa isso, ele diz, porra, eu não sei quem matou, eu desisto. Conta aí, você é incrível. É, é, é quase isso que o Hardman diz, você é incrível, então resolva o mistério, mostre seu talento, né? Mostre o poder das pequenas Uma espécie de vingança presentes. da Agatha Christie diante dessa tradição norte-americana. Sim, sim. E acredito que um último ponto para a gente levantar
0: coisas interessantes para se falar sobre Agatha Christie. Na mesa do bar é o orientalismo, né? O nome do romance é Assassinato no Expresso Oriente. Que, que é o oriente aí? Primeiro... Uma, uma paisagem. É uma paisagem. É uma grife, né? Você coloca Expresso Oriente. Então, se crie nas Pensa numas odaliscas,
1: um... Sei lá, camelos. uns elefantes, camelos. Não, não tem nada disso. Não tem, exato. Como o Bruno falou, é um... Inclusive, é um oriente no qual neva, né? Uma coisa que... <risos> pra gente que tem essa imagem do um oriente quente, do deserto e tal, já vai ter esse primeiro estranhamento da neve.
0: Sim, e quando os poucos momentos que se me menciona, cidades do oriente, como Istambul, por exemplo, há uma certa decepção dos personagens ocidentais que passaram por lá, tudo parece menor do que se dizia, era grandioso no passado, mas hoje tá tudo meio caído, as lojas não são muito boas, os souvenirs são caros e são feios, quer dizer então que e há, ah, claro, uma visão um pouco preconceituosa desses vendedores, desses funcionários, vistos como ineficientes, como é, débeis, como... É, pouco trabalhadores, né? preguiçosos fundamentalmente, o que mostra um olhar bastante preconceituoso. E pensando um dado que o Bruno trouxe no início, né? a Agatha Christie viveu
1: e conheceu essas regiões de perto. Sim, ela teve experiência de vida no Cairo e também no Iraque. Inclusive, ela teria feito essa viagem no Expresso em 1931. E a partir da viagem, ela teria reunido uma série de elementos de escrito esse livro, se eu não me engano aí... É, essa, essa viagem teria ocorrido em 31... mas o ponto aqui... que importa é... a autora conhece o Oriente... ela esteve no que se chama aí de Oriente... mas, mesmo assim... esse Oriente não é presente... ele não está lá... nas suas particularidades... nos seus cheiros, nos seus gostos... nas suas complexidades... ele, tá, ele é só uma paisagem mesmo...
0: É, ela usa o Oriente como um pano de fundo e reproduzindo uma construção discursiva, né, bastante estudada, né? Mas está tal... rodando, rodando para falar do conceito de orientalismo do Eduardo Said, né? Justamente o Oriente como esse lugar passional, decadente, espaço da
1: sensualidade, e um lugar criado por uma, por um, criado por um discurso europeu, por um discurso que, Exato. ao dizer que se é ocidental, precisa-se de um outro que é oriental. Então, quando os europeus, aí, pensando basicamente franceses, ingleses, alemães do século XIX, estão construindo as suas nações que nós conhecemos hoje e valorizando certos aspectos como a racionalidade, a lealdade, a indústria, o progresso, eles precisam dizer: pera, e, e em contraste com quem? Com o Oriente. O Oriente é. A decadência, o atraso, a sensualidade, a paixão. Não é à toa que o médico grego é o único que tem uma insinuação de pensamento erótico, assim como a nobre húngara. São só eles, nenhum outro. nem outros. A, nem a, a Mary Debraham, que é a tal da moça, o Intrépida, que está tendo, um, tá tendo um caso, ela não é sensualizada. Quem... Quem recebe é, essa qualidade são os personagens mais próximos do Oriente. Sim, exatamente. E aí, chega o momento de fazer o veredicto do livro. Então, chegando ao final, pergunto... Márcio, Assassinato no Expresso Oriente é um bom livro de bolso? Vamos lá. Primeiramente,
0: é um livro de bolso, com toda certeza, porque... Ele é de fácil leitura, ele é pequeno, ele tem uma linguagem bastante acessível, os capítulos são curtos. Isso é importantíssimo. E isso é permite você ter pausas, né? E um outro dado muito interessante, é um livro que não exige é, leituras prévias, não tem pré-requisito. Então isso é muito bom para aquele leitor que
1: pegou o livro e ficou curioso pelo título, pela fama da história, e vai adentrá-lo. E além disso, lembrar daquela anedota que você me conta há muito tempo do que tem uma boa história, do que tem uma boa história. Sim, sim, não é uma anedota minha, na é invenção
0: o escritor argentino Ricardo Piglia, né? Ele dizia, como provocação em um dos seus livros, que um livro basicamente pode contar duas histórias, ou é uma história de viagem, ou é uma história de crime. E no caso, Assassinato no Expresso Oriente, é uma história de viagem e uma história de crime ao mesmo tempo, né? bastante é, atrativo. Né? Então é uma boa porta de leitura para você, uma boa porta de entrada para você, leitor, que não está acostumado com romances de mistério, nunca se deu ao trabalho, não teve interesse. É um belo
1: exemplo. Só que nem tudo são flores, né, Bruno? Exatamente. Então é preciso frisar aqui nesse finalzinho. Aqui uh, é um texto simples, então se o, se o ouvinte está procurando uma experiência estética, não vai achar. Então não se trata aqui de uma linguagem muito elaborada, com grandes floreios, ou com. Uh, bem, que seja. A língua não é explorada, Exato, não é a forma aqui ela não é tão interessante, ela é bastante primária. Além disso, os personagens são muito estereotipados, inclusive o Poar, que pra mim foi um pouco triste, porque ele é uma espécie de herói da infância E voltando a esse texto eu vejo como ele é babaca. Simples. Ele é babaca, ele é snob. Uh, e, bem, é isso, ele é bastante simplificado, parece não haver grandes dramas nem nada assim. E bem, todo o aristocrático um pouco racista... que tem aí... É, que circula nesse livro... pode ser um incômodo... para quem está lendo esse texto hoje... É, é. então pesem bem... É, esses prós e contras... mas eu e o Márcio... a gente acha que sim... é um bom livro de bolso... por atender essas qualidades... de ser ágil e por aí vai... Né? bom dito isso então... vamos para o encerramento né
0: Bruno... É, muito obrigado mais uma vez caros leitores ouvintes do Leitura do Intervalo vocês podem nos achar nas redes sociais, mas como já dito, no Instagram no Instagram no momento que o nosso Twitter, a gente não sabe quando ele volta, nos procurem lá no Instagram, Leitura do Intervalo informações, curiosidades sobre os livros, próximas leituras fotos de gatos e em breve promoções, de fotos Também. de cães leitores, muito bem, vamos lá dar um tchau pra todo mundo, tchau 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 tchau, tchau. tchau, tchau. até mais